0: Bienvenidos a Retail Investors, el podcast de los pequeños inversionistas. Con todo el gusto del mundo, te presento a tus hosts del día de hoy y mis amigos, Mike Sánchez y Ana Jiménez. ¿Cómo están, chicos? Muy
1: bien, Abraham. Mike, ¿cómo están?
2: Excelente. Aquí, aquí empezando más bien unos pocos días de aquí esta semana, ¿no? Que estuvieron ahí y las lluvias que siguen. Pero ahí afuera fuera todo el día. ¿Tú, Abraham, qué tal?
0: Igual, muy bien. Aquí trabajando un rato y aquí con el gusto de estar con ustedes. Pues, empecemos.
2: ¡Va! Esta semana eh, estuvo interesante lo de que mencionaron, ¿no? En primer lugar, lo que pasó la semana pasada con el Bitcoin, que sucedió lo que usted dijo, de que sale Elon Musk, dijo, era una estafa. <risa> Están este, ocasionando problemas las criptomonedas y se desploma. Y el, también lo de que ya no vas a estar en como pago de Tesla, ya no va a aceptar uh, la, uh, las bitcoins. Eso creo que le fue muy, muy mal al mercado. Eso dice?
1: fue una notición. La verdad, déjenles platico. Estuvo interesante. Primero, el sábado uh, pasado la Dogecoin no alcanzó el dólar. De hecho, llegó como un máximo de 74 centavos, si no es que un poquito más. Y a partir de ahí se empezó a desplomar. Y el sábado, que fue ya lo de... Eh, lo del Sunday, no, lo del Saturday, Saturday Night Live, en la participación de Elon Musk, pues la verdad es que no dijo como nada importante respecto a la Dogecoin, entonces al final terminó desplomándose, o sea, llegó por debajo de los 40 centavos, que tú dirías, de 40 a 70 centavos no es mucho, pero en realidad fue, o sea, la moneda cayó como más de 40%, estuvo bien intenso, bueno. Pero yo creo que esa no fue la peor, como que ya todo el mundo estaba esperando que subiera la Dogecoin hasta un dólar, que la verdad yo creo que eso ya estaba descontado desde antes, hubiera, no sé, yo creo que ya, ya no era posible, la verdad. Pero el problema fue más bien esta semana que dice este Elon Musk que ya no iba a aceptar Bitcoin porque... Um, porque la, la forma en como minan Bitcoin contamina mucho, además pues es la moneda de más capitalización en el mundo de las criptos. Y entonces les enseñé el gráfico, o sea, prácticamente se desplomó y ya iba recuperándose bastante bien. El asunto es que empieza a arrastrar a otras criptomonedas, realmente no a todas, hubo otras que tuvieron muy buen desempeño como, como Cardano que llegó... O sea, tuvo un rendimiento casi del 100% en esta última semana. Estuvo impresionante, la verdad. O sea, no todas las monedas, pero sí Bitcoin se llevó a varias. Y entonces estuvo bien chistoso porque como a los dos días este Elon Musk vuelve a Twitter y dice, no estoy en contra de las criptomonedas. En realidad, o sea, dice, yo apoyo mucho ese proyecto. O sea, creo en las criptomonedas, pero... Lo que no O sea, en lo que no estoy de acuerdo o lo que no vamos a apoyar es en el uso de criptomonedas que estén contaminando. Entonces, al final eso le dio un levantón otra vez a las criptos, pero no a la Bitcoin específicamente. Y ahorita están especulando mucho sobre cuál criptomoneda va a utilizar este Elon Musk para sus transacciones. Si va a ser la de Dogecoin, pensando en que casi no contamina, o otra que se llama Ripple, que es de las que tiene el menor costo de transacción. De hecho, esa es la que yo utilizo para pasar de Bitso a Binance. No te cobran nada de transacciones y te lo hacen segundos a comparación de que tú pases de Bitcoin a Bitcoin, de una de una wallet a otra, por ejemplo. Entonces, pues ahorita estaba sonando mucho Ripple o XRP, pero también ahorita están en una situación legal y el creo que el 21 o 22 de mayo van a dar la, la solución de si está cayendo en problemas de... Este, no, no recuerdo exactamente por qué lo están denunciando no, no, no sé si es por las cuestiones de o sea, no, no de regularización porque realmente ninguna cripto está regulada pero algo que no está cumpliendo aparentemente bien, entonces 21 o 22 de mayo van a dar la resolución final, si la resolución final es a favor de Ripple, olvídate se, se va a ir este, a la luna, ¿no? como dicen, ahorita el precio está más o menos entre 28 y 31 pesos así está oscilando la última semana y bueno, este, lo, lo que están haciendo es proyectarlo a dos dólares En caso de que gane esta situación la siguiente semana Pero además es la principal apuesta por ser la menos contaminante Y la que tiene la transacción más rápida de una wallet a otra Y además, este, pues eso, no, no te genera ninguna comisión Y la Dogecoin también ahí está compitiéndole. Entonces, pues ese chiste de la criptomeme Cada vez está siendo más... Eh, ¿Real? Sí, o sea, más real. Y hay otra cosa que me dejaron pensando la semana pasada, de si realmente las criptomonedas no tenían un valor fundamental. Estuve revisando un poco y sí hay unas que salen completamente como bromas, chistes y memes, pero hay otras que tienen muy buen proyecto de por medio, que en realidad buscan soluciones, pero incluso para áreas específicas. Estaba viendo una en particular que se llama Audio, es una criptomoneda también, y ellos, por ejemplo, buscan soluciones para todo el mundo del entretenimiento y de la música a través del almacenamiento de datos y a través de, de la forma en cómo van a mejorar incluso la parte de derechos de autor para, para los mismos músicos. O sea, no todas las criptomonedas son tan malas como están diciendo. Ya haciendo un poquito de investigación, resulta que muchas sí tienen proyectos digamos, sustentables de por medio y que sí buscan dar una solución a sectores específicos. Entonces, yo no puedo creer que esté diciendo esto, el año pasado mi discurso era totalmente diferente de las criptomonedas, pero la verdad, y creo que lo he estado viendo también, eh, ya algunas otras personas, digamos, inversionistas un poquito más pesados, también están pasando sus transacciones de capitales a criptomonedas, no digo que todos, sino digo que ya, pero se está haciendo paulatinamente y yo creo que eso no le gusta, pero para nada Wall Street, así que lo que vamos a estar viendo, creo yo, es un ataque constante a las criptomonedas por parte de gobiernos, por parte de, este, de entes reguladores, pero yo veo muy difícil que, que lo vayan a poder lograr, sinceramente, y, y definitivamente esto de las criptos llegó para quedarse, y ha sido fascinante, y los rendimientos que ofrece es increíble, son increíbles, increíblemente volátiles también, pero vaya, con una buena estrategia, yo creo que vale la pena. De hecho, ya yo y todo ya lo estoy pasando a criptos. ¿Dónde queda el concepto de diversificación? Pues entre las mismas criptomonedas.
0: Pues hubo un dato, ¿no? Hace como dos semanas sacaron el dato de que los flujos de efectivos estaban yendo ya directamente a cripto. Actualmente, el, el, el flujo de ingreso y de salida de, de, de efectivo es más grande en el mercado de cripto que en el mismo mercado de valores. En, 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 bueno, en el caso de Estados Unidos, entonces, pues, pues parece ser que. Es la, la nueva tendencia, vamos a ver Como dijera este Mike, cuando Empieza a desplomarse eso, porque Pues sí, sí tienen todo el valor Fundamental, algún alguna cripto como, como ese, por ejemplo, con sus Smart Contracts, que es de lo que Al final del día saca Saca su valor para los este, tokens no fungibles Pero No sé capitalizaciones de mercado más grandes que algunos bancos, que todo el sistema financiero, si consideramos todas las cripto, eh, que Dogecoin sin hacer nada ahorita, en este momento, tenga una capitalización de mercado más grande que algunas empresas que sí están produciendo. No sé, tengo, tengo por ahí mis dudas. Pero pues sí, sin duda hay, hay algunas criptos que sí, sí valen totalmente la pena.
2: Yo lo que me gustaría más bien revisar es si lo que está haciendo él no cuenta como manipulación de mercado. Porque pues está medio raro que un día dice algo malo, al otro día dice algo que lo va a subir. Y pues eso, vemos que la manipulación de mercado tradicionalmente lo hacían por noticias o rumores en invenciones tecnológicas entre las empresas. Y ahora eh, pues está esta parte de las redes sociales y eh, nos decía de broma hace una semana de que la SEC debería de regular más bien la cuenta de Elon Musk. En vez de las criptomonedas, pero pues a ver si no, no, no hay algo que le impida, bueno, es libertad de expresión, pero ya estar jugando eh, de esta manera eh, con comentarios acerca de las criptomonedas, creo que sí hace ganar a algunos, pero también está haciendo perder a, a otros varios, y pues ahí, ahí depende cada quien eh, dónde se mete, pero pues ahí dejo ese comentario. Y la otra es que. Eh, pues eso de la diversificación, o ¿saben a qué me suena lo de ESG? Por ejemplo, veíamos lo de los criterios ESG, de Environmental Social Governance, en parte de las acciones, ¿no? De que una acción tuviera, cumpliera con estos rasgos para que pudiera ser como que una, una acción que tuviera valor y que estuviera cumpliendo con normas, por así decirlo, sociales. Entonces, imagínense que ahorita que usted menciona lo de la parte de que hay criptomonedas que tienen proyectos a, eh, un poco más... Eh, concretos y que empiece a haber proyectos tal vez en cuestiones ambientales o sociales, creo que le daría un punch aún más a las criptomonedas y creo que daría un poco más de, más bien le quitaría ese, esa, esa parte de lo, que, lo malo que tienen en cuanto a cómo se vende, que no, no me gustan porque son volátiles, no sirven para nada y que tal vez encuentren un valor eh, social y que de ahí se agarren un valor ya en el mercado, ¿no? Que para estar llevando a cabo un proyecto, ayudar a un proyecto que ayuda al medio ambiente o a, o a un tema social, y que de ahí esa misma criptomoneda tome el valor para que su, su precio suba. Y creo que ahora llevaríamos toda esta parte de la diversificación antes entre instrumentos, ahora entre criptomonedas, entre saber en qué se está dedicando, por qué el de esa criptomoneda, y tendríamos un portafolio, este... Pues diversificado en esas, en esas partes pero de momento las veo todavía muy muy volátiles como para, para que sean consideradas en portafolios a largo plazo
1: exacto de hecho yo nada más quiero comentar lo que dijiste de, de que deberían de regular la cuenta de Elon Musk en realidad si las criptos estuvieran reguladas lo que está haciendo Elon Musk era para que lo sancionaran por una manipulación directa de mercado a través de sus tweets, pero pues el asunto es que ahorita nadie va a poder hacer nada por la forma o las condiciones que tiene el mercado de criptomonedas. De hecho, porque ahora yo tengo que seguir al el señor Elon para ver qué cosa dice, ¿no? Y, y que no me vaya a tomar una inversión o salirme antes, o la otra, hasta aplicar los shorts. Pero... Mmm, de hecho, como, bueno, vi unos comentarios que decían en Twitter, es que mejor deberíamos de dejar de seguir a Elon Musk para que tenga menos impacto sus noticias, pero en realidad eso es totalmente imposible, ¿no? O sea, ni hablar, es, y eh, yo creo que esto atiende mucho a la irracionalidad de, de, de las personas o a cómo somos, o sea, es más fácil que te vayas con el rumor a que realmente compruebes cómo son las cosas, ¿no? O sea, aquí vemos el ejemplo de un mercado chismoso y finalmente tú, pues, te vas con el chisme. Nada más que este chisme puede provocar solamente dos cosas. O te va exageradamente bien por aprovechar el chisme, o caíste en el chisme y, y ahí fue, ¿no? Te dejaron totalmente tronado. Entonces, pues, en realidad, sí, deberían de regularlos el, el tweet en los twitters de, de Elon Musk pero al ser un mercado no regulado pues cada quien puede decir lo que se le hincha y es que cuando tú ves comentarios de una criptomoneda en específico encuentras de todo, encuentras los comentarios excesivamente optimistas donde te dicen, no sé, está de Ripple eh, ya te están diciendo, no va a ser dos dólares, va a ser tres dólares, va a ser cinco dólares. Hay otros que suben sus gráficos de análisis técnico y dicen, no, va a regresar otra vez por debajo del dólar. Hay otros que se van a escenarios más, más catastróficos y dicen, no, va a regresar a 19 centavos. Entonces, te encuentras un montón de información y entre esa información, yo creo que te puedes perder y puedes tomar malas decisiones porque estaba viendo esto en un Twitter justamente de que hay muchas personas que toman decisiones a partir de los Twitters pero no te pones a investigar realmente qué está pasando con la criptomoneda si, lo que tú bien comentas si, si alguna tiene algún valor fundamental u otra como la criptomeme que simplemente sigue creciendo y que su valor es totalmente especulativo y que tiene una producción infinita de, de tokens, o sea ¿no? Y entonces se está haciendo una moneda muy grande. Entonces, no sé, yo creo que ahí, si esto queda grabado, si esto queda grabado para nuestros inversionistas, siempre es bien importante investigar un poquito. No tienes que ser el, el experto en la criptomeme o en el activo en específico, pero al menos sí saber qué está pasando, porque de otra forma, pues, caes en esto, ¿no? En el, totalmente en el chisme, sin averiguar si el chisme te conviene o no.
2: Claro. Ya luego, en vez de fuente y eh, Fondo Monetario Internacional, o los reportes de G, JP Morgan, o de Wall Street Journal, periódicos reconocidos, ¿sí ya vamos a poner fuente, lo vi en Twitter, Creo que eso no, no va a ser nada bueno para los que estén entrando en inversiones y seguíen eh, por esto. Creo que también está correlacionado, ¿no? A la entrada de nuevos inversores que tal vez no tienen tanto conocimiento en finanzas, o en esta parte, pues llegan a ver o estos tweets de la Moz y es lo que sigue, ¿no? Entonces parte de la relacionidad siento que se explica por inversores que no se meten seriamente en qué es lo que están haciendo, pero pues bueno, eso tiene tanto sus puntos positivos, tanto como sus puntos negativos, y pues a ver qué sucede con esta, con esta parte.
0: Sí, y bueno,
2: yo ahí difiero un poquito con,
0: contigo, Ana. Yo sí creo que debemos de ser expertos en los que estamos invirtiendo. Bueno, igual ya es por, por mi perfil, ¿no? Pero el, el volverte experto en lo que... No sé, por ejemplo, en una empresa, en, en de, dónde tus ingresos, de dónde vienen sus ingresos, de dónde vienen sus sus principales cosas, pues te permite ver muchas veces. Eh, no sé, hubo un cambio en el panorama macro y pues bueno, ¿sabes qué? Pues es momento ahora sí de salirte porque pues le va a pegar y... Bye. Pero, pero insisto, por lo mismo de, de, de mi perfil, que es más de mantenerlas un buen rato y ya. Cuando, cuando el panorama cambió, pues vámonos. Igual, y esta semana los mercados estuvieron bien, estuvieron bien feos, bien volátiles. Tuvimos, ¿Tuvimos por ahí datos de inflación. Mejor. Sí. Sí, sí, sí. Un sí. rojo. Tuvimos por ahí datos de inflación y al mercado le dio miedo. Pero mis bonitas financieras ahí siguen, siguen creciendo. Fueron de las pocas que tuvieron rendimientos positivos este, esta semana. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo les fue? Bueno, creo que andan ya no está de, en, en, en acciones, creo que ya se fue directamente a a, a ya cripto. Fui a pero...
1: Tenía mis acciones de Disney nada más y las tuve que vender porque reportaron Yo no bien.
2: comprar más criptos.
1: <risa> reportó, reportó bien Disney, pero también en su reporte, a pesar de que estuvo bien, no alcanzaron el número de suscriptores que esperaban y a pesar de que abrieron otra vez el parque, pues siguen teniendo ahí algunos pequeños problemas con, pues, con la situación de la pandemia. Entonces, en lugar de subir, prácticamente pasaron de 180 dólares a casi 170. Entonces dije, ay no, qué horror, por eso me estoy saliendo del mercado de capitales. O sea, dices, no puede ser, reportaron bien a pesar de que el último trimestre, pues digo, toda, estaban en todo este proceso de la campaña de vacunación, a pesar de que ya abrieron su parque, que para mí eso se me hace increíble, porque finalmente van a empezar a recuperar otra vez parte de las chambas que se habían perdido en la clausura del parque, bueno, no en la clausura, en el cierre temporal, en Disney, la, la plataforma este, sigue creciendo, de hecho, cada vez van incorporando más contenido, están siendo muy competitivos contra Netflix, contra Amazon, este... Bueno, de, de hecho Disney por ahí tiene también la forma en cómo genera ingresos es muy interesante. no eh, Digamos que ese, ese ratón, ese Mickey Mouse es, es increíblemente poderoso. Entonces, no, no pensé que, que se fueran a caer las acciones 10 dólares solamente porque no alcanzaron el número de suscriptores deseados, a pesar de que en todo lo demás reportaron, creo yo, bastante bien. Así que, mmm, pues la verdad es que ya... Ya me salí también, ahorita estoy como que un poco molesta con, con el mercado de capitales, que al final... El mercado de capitales no tiene la culpa, Son, han sido malas declaraciones, insisto, de Jerome Powell y malos datos macroeconómicos, lo que creo que ha afectado realmente al mercado de capitales, pero pues sí, ahorita ya nada más estoy en puras criptomonedas. Lo que sí es, lo que sí he estado monitoreando mucho y que probablemente, este, no sé si haga una transacción la siguiente semana, he estado siguiendo muy de cerca los ETFs de metales, entonces probablemente por ahí, no sé si me anime a meterme otra vez a Genug, que ya tiene como un mes creciendo de todas formas, o irme a algún ETF de plata, sobre todo ahorita con los datos de inflación de, pues que rompe récord histórico desde 2012 el dato de inflación de Estados Unidos y pues el de México, vamos a ver tenemos dos, dos es, tenemos dos que son, este, dos reportes consecutivos con inflación a la alza, no hubo cambios en la este no hubo cambios en la toma o en la postura de política monetaria del Banco de México, pero pues si la inflación transitoria como la han manejado sigue siendo transitoriamente más alta, pues hay que estar atentos a que la FED no, no nos llegue con una sorpresita de que sube la tasa antes de lo que estaba
2: contemplado, ¿no?
0: Que igual y si la sube, yo no me enojo mis financieras contentas de la vida.
2: Pero lo demás, este, pues dónde queda Creo que, eh, bueno, ya lo habíamos comentado, va a haber una posición hold y pues ya está cambiando al parecer mi, mi posición de que esto es transitorio. Yo ya me espero, literalmente estoy esperando el siguiente dato de inflación mensual para México que sale por ahí de, bueno, falta la quincenal ahorita en, en la siguiente semana y ya va la, la mensual para el siguiente, por ahí del 10 de mayo o algo, 5, del 5 al 10 de mayo, no recuerdo la fecha. Pero si ya sigue saliendo del 6.07%, yo creo que ya ahí es donde la siguiente minuta, ya digo, la siguiente reunión, ya la vamos a ver. Eh, un incremento de, yo esperaría, 25 a 50 puntos base en la tasa de interés. Pero recuerdo, o sea, digo, sigo manteniendo o diciendo de que Banxico es cauteloso. O sea, que hasta que no ve el problema ya confirmado, y es cuando decida hacer este, una acción. Entonces, creo que esperaría la inflación de de la siguiente mensual y si sigue saliendo a, al 6% yo creo que ya van a tomar medidas para, para bajarlo pero de momento dios o sea al día de hoy sigo diciendo que es transitorio yo me sigo manteniendo aunque ya está cambiando un poco mi posición, lo que me sorprende es en Estados Unidos, porque también hay el, un commodity que es el maíz está empezando a elevar su precio y eso pues es parte de, del consumo no de las canastas básicas y también en la de México, que bueno no debemos de confundir que en México eh, el que consumimos es el maíz blanco y en Estados Unidos el que está es el maíz amarillo. Que la única diferencia es que falta una vitamina que le da ese color, pero al final de cuentas es maíz. Y nosotros también eh, importamos maíz, entonces eso también va a afectar por la parte de precios de, de importación, de la inflación importada que estemos trayendo. Pero en Estados Unidos sí, yo creo que ya están ellos llegando a a su límite porque pues miren hace iniciando el año o tal vez por ahí de febrero nosotros teníamos la inflación que ahorita tiene Estados Unidos que es un 4 4 y algo entonces este, que ya, ellos sí ya están por tomar una decisión en, en el siguiente dato o que en la siguiente minuta ya va a salir Jerome a decir que va a subir tasas y bueno pues eso bien por tierra porque le va a beneficiar a las a tus financieras eh, por cierto, vieron que BNP Paribas eh, ya llega como institución de banca múltiple a, a México. Así ya tenemos
0: un nuevo banco. Uh -huh. 53.
2: 53 o 54. 53, ajá, las nuevas sucursales que ya van a estar operando como banca múltiple para México. Aquí este pues se venía hablando de que si el sistema financiero no era sólido y de que los bancos estaban empezando a retirarse a México. Y eso lo vimos con la salida de JP Morgan, que bueno, no, todavía no se concreta pero que le va a dejar parte de su cartera BBVA Bancomer, el banco más preponderante en México. Pero ahora vemos que un banco francés, que también deberían de ser cautelosos, está llegando a, al área de, de banca múltiple en México. Y eso, pues, a mí me da la seguridad de que te, estamos en un sistema financiero sólido. Que tal vez los instrumentos o el canal de transmisión entre el banco central y los bancos que para manejar las tasas de interés no es del tanto funcional, pero sin embargo tenemos la infraestructura eh, financiera para que los bancos sigan aumentando y eso pues va a traer competitividad, compe, competitividad al sistema y a mí se me hace un dato bueno. También ahí eh, en el sistema financiero hay algo que está retumbando un poquito y es que ahora la parte de... de ¿Cómo se llama este del mercado? Que es como mercado libre, el amarillo, y también que ahora... Mercado Libre va a dejar que se use su plataforma para envío de remesas y pues eso a ver cómo afecta al, al mercado en México ya que eh, habíamos visto de por qué al alza, el alza de remesas por qué había no incrementado tanto en un inicio se argumentaba que tal vez era que nuestros eh, paisanos o connacionales en Estados Unidos tenían miedo por la pandemia y enviaron dinero, pero ahora lo que se ve es que ya con la facilidad de los medios electrónicos para el envío de remesas pues es lo que está haciendo que más bien ahora la forma en cómo se envían está ayudando a que llegue más dinero por parte de remesas al país. Y pues hay sí, un pequeño este, batecito que va a haber es qué va a pasar con la ley Banjico. Ya no vi más del tema, pero pues ese tema creo que va a estar ahí sonando un poquito con esta parte de las remesas.
0: Igual y ahorita que comentas todo eso, si nuestros que escuchas nos han estado siguiendo, estarán se recordarán que hace un par de capítulos mencionábamos algo de Archegos Capital y de toda la quiebra que se, que se dio por las llamadas de margen. Ayer salió la noticia de que George Soros, uno de los inversionistas más grandes que, que hubo hace unos años, acaba de hacer la compra de Viacom, No eh, compró acciones de Viacom, y pues es, es parte de lo que comentaba con Mike hace ratito. Eh, sí, es cierto, Viacom se fue, se cayó como 15% más o menos cuando pasó todo esto de, de, de las llamadas de margen por parte de Archegos Pero fundamentalmente, eh, visto desde sus ingresos y de todo lo que genera, pues no, no tuvo ninguna afectación Entonces pues quiero creer que es lo que, lo que vio George Soros en, en esta empresa y pues acaba de hacer una, una pequeña compra de acciones por ahí se veía bastante bastante bien, traía un múltiplo de beneficios de 12 veces, la verdad no no me metí bien a ver sus, sus estados, a ver cómo, cómo iba, pero eh, parece una buena compra.
2: ¿Qué pasaría si empezamos a ver ahora una migración de capital? Veíamos que Ana antes estaba muy dentro del mercado de capitales y lo amaba y ahora su relación se ha un poco con el mercado de capitales, pero con las criptos ha ido mejorando. ¿Qué pasaría? Y esto es sumamente hipotético, esto no está pasando, pero ¿qué pasaría si empezara una migración de capital de lo que es el mercado de capitales y el mercado de criptomonedas? ¿Qué pasaría con las acciones que ya están flotando en capitales? ¿Perdirían valor y eso haría que las acciones con el tiempo fueran disminuyendo? Ahora sí que ve, veríamos un mercado generalmente que está perdiendo poder y todo porque todo se está yendo a criptomonedas. Eh, ¿Ustedes qué creen? Pero vuelvo a, de, a decir, esto es un, un caso hipotético, no está ocurriendo ¿Pero qué pasaría? ¿Ustedes qué creen que pasaría?
1: Mira, yo creo que las criptomonedas están también como muy orientadas A, a ciertos sectores de la población, me explico A la chaviza Exacto, si tú le preguntas a una persona de 50, 60 años Que se ha dedicado a hacer inversiones de forma directa o indirecta Me refiero, vamos a suponer una persona de 50 años que ha tenido sus inversiones en algún fondo de alguna institución bancaria, que invierta en dólares, que invierta simplemente en algún fondo de inversión, y tú le empiezas a hablar de criptomonedas, y lo más probable es que te diga que no, que eso es una estafa, que eso no lo entiende, o que sí ha visto, o que tal vez sí lo conoce un poco, pero que se le hace muy arriesgado, ¿no? O sea, yo creo que va muy por ahí. Si tú le preguntas, la verdad, a un millennial, o este o, o como vayan nombrando a las nuevas generaciones más jóvenes, pues te van a decir que las criptomonedas pues son lo mejor que son la onda, que no tienen que ir a un banco para tener que aperturar una cuenta no necesitan tener un capital extraordinario para que vayan y puedan hacer una inversión y ahora, ahora sí que ya lo puedes hacer en tu celular, lo puedes hacer en la computadora, puedes iniciar con 50 pesos, con 100 pesos con 1000 pesos y puedes empezar a interactuar en este mercado, que te vaya bien o mal ya es distinto, pero finalmente Creo que esto de las criptomonedas ahorita está más en boca de, de los jóvenes y si tú le preguntas a un financiero o a una persona que no está involucrada en las finanzas, pero que de cierta forma ha hecho alguna inversión, te aseguro que las criptomonedas no va a ser algo que les va a gustar. Entonces, bueno, esa es una. La otra yo voy a volver a lo mismo. Va a depender mucho del perfil de riesgo. Hay personas que, aunque tú les platiques las maravillas de, de las criptomonedas, simplemente te van a decir, ni le sé, ni me abruma todo esto. O sea, yo quiero una inversión más segura. Entonces, yo creo que por ahí diría la respuesta, pero en un caso hipotético en el que empezara a haber una migración importante de capitales, del mercado accionario al mercado de criptomonedas, pues es que sería bien interesante porque el mercado de capitales empezaría a perder un poco de liquidez. No sé qué tanto eso afectaría al valor de sus acciones, pero pues yo creo que eso es algo que no le gustaría para nada a Wall Street ni a ninguna de las bolsas reguladas. Y entonces un poquito de lo que les comentaba, ahí veríamos un ataque total y directo hacia las criptomonedas. Ahí sí veríamos un proceso de tratar de, de regularlas más fuerte y por ahí estaba bien, nada es que no vi la nota completa, estaban manejando algo de las gof coins o sea las criptomonedas del gobierno, entonces imagínate eso, uff no, sería, sería un boom o sea que los el miércoles China se sacó la hacer su propia criptomoneda como China ya estaríamos hablando de otro tipo de expansión de mercado ¿no? y otro tipo de especulación también, imagínate, ya no vas a emitir setes ya vas a emitir tu criptomoneda sería una locura estaría genial, pero bueno
0: de hecho también está por ahí el proyecto de... bueno, el exproyecto de Libra Facebook ya se puso de acuerdo bien con... creo que es con JP Morgan con quien iba a sacar su, su propia cripto Que los pararon en un principio Pero ahorita se supone que esta moneda se va a llamar DM Coin, algo así, no, no recuerdo exactamente el nombre Pero esta criptomoneda sí va a estar respaldada por un dólar Cada moneda va a ser eh, literalmente un dólar Y de lo que ellos van a sacar beneficios es que... Todas estas monedas que van a estar respaldadas en, en bonos del tesoro, entonces van a estar generando cierto rendimiento y pues hasta cierto punto no va a perder su, su, su valor. Pero regresando al, a, a la pregunta que hizo Mike, yo creo que no, ve, veo realmente difícil eso por dos razones, bueno tal vez son tres. Pero de entrada, pues, quienes son dueños de... o quienes tienen la tendencia de acciones en el mercado son grandes fondos de inversión, son fondos de pensiones. Y, y, ad y además hay muchos este muchos inversionistas institucionales que están ahí más que por el, la revalorización de, de los mismos activos, pues, muchas veces por los dividendos, por, justamente por este perfil de riesgo y, y, y demás que comentábamos. Entonces, si se llega si llegara a haber una salida de capital de la Chavisa por, por eh, en, ...en el mercado de capitales creo que lo único que haría es disminuir el ruido y yo estaría encantado de la vida, la verdad. Creo que reduciría esa volatilidad y pues al final del día quienes, quienes tienen más capacidad de mover al mercado son, son este pues, estos grandes fondos de inversión, eh, los hedge funds y, y demás... Y pues por ahí nuestro podcast escucha podrá decir, oye, no es cierto, ya, ya pasó con lo, los cuates de Reddit que movieron GameStop y hicieron perder mucho dinero a, a, a este fondo que es dueño de, 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 de Robinhood. De Robin pues sí, pero no. Eh, la verdad es que para que eso pudiera pasar se tuvo que combinar una serie de factores, entre ellas que las, las acciones que estaban en circulación pues fueran menor a las acciones que habían en corto, y eso fue lo que disparó el precio de Games, no necesariamente este, la, la organización de todas estas personas Bueno, sí, la organización de esta, todas estas personas, pero se tiene que cumplir con otras características Cosa que no puedes hacer en empresas que no tienen eh, un short interest tan, tan alto Como podría ser el caso de, este, no sé, Coca-Cola u, u otro tipo de esas empresas no Pero, bueno, no sé, es, es, lo, que, es lo que yo pienso ¿Y tú, Mike? ¿Tú qué, tú qué piensas?
2: Pues yo digo que en algún momento el mercado de capitales se va a convertir en un nuevo mercado de deuda, no porque las características, pero en el tipo de, de dinamismo que va a tener, porque va a llegar un momento en el que, exacto, o sea, a la gente joven le interesa y la gente joven va a empezar por allá y pues sí, todo eso le va a dar un beneficio, digo, va a dar un beneficio en que exactamente... Las aseguradoras ya no te puedan llegar a decir es que perdimos su dinero en capitales, sino que, bueno, pues ya está un poco más protegido al, al disminuir la volatilidad y que ahora todos estén pasando, porque ya lo hemos visto en la transición de historia de cómo en los 70 dejan de tener ahí tanto, este, empiezan las acciones y empieza todo esto de la era de según los corredores de bolsa y dejando a un lado por lo, el mercado de deuda <ríe> y pues siento que también podremos ver una transición pero tal vez a unos 10, 10, 10 15 años no necesariamente ahora y también claro, si las criptomonedas este, se concretan o se vuelven un poco más, eh, por así decirlo, sólidas y no solamente son cosas flotando sin sentido con irracionalidad eso es lo que creo yo y pues nada más mencionar que para México tuvimos en esta semana datos un poco malos en cuanto a la inversión fija bruta, eh, una variación anual de, negativa del 4.5%. Nuevamente viene esta parte del cálculo que es sobre una base eh, eh, que fue por la caída todavía del año pasado y vemos esto, ¿no? Eh, y bueno, me sorprende que aún así esté cayendo y pues eso ya es malo. Por eso digo que eran... este eh, datos malos para México también pues tuvimos la decisión de Banquico de mantener la tasa y para la siguiente semana pues el tema interesante va a ser las ventas al menudeo y ventas al, al mayoreo para el viernes que es el mayo 21 en el caso de, de Estados Unidos pues fue igual eh, la parte de que salió su inflación sale y pues causa ahí un poco de revuelo en el mercado y también los, los índices de precios de bienes importados que salieron el viernes con una variación mensual del 0.7%, que es inferior a la reportada el mes pasado del 1.2%, y creo que es lo que tomó más relevancia en la semana. Y para la siguiente semana, de mayo 17 a mayo 21, pues tenemos los permisos de construcción y vamos a ver cómo está el mercado este de vivienda y cómo se está desarrollando durante ya prácticamente la salida de, de la pandemia de Estados Unidos, ya se está acercando cada vez más a su salida, y también los, la minuta de, de, de la Reserva Federal, y veremos qué es lo que va a pasar con esto de, de la inflación, y de que si van a subir tasas o no, va a ir la minuta en donde ellos van a dar una pequeña este, respuesta a esto. Y bueno, eso sería, este lo que vamos a ver más relevante en la semana que viene. Si quieres saber más sobre finanzas,
0: economía, criptomonedas y demás, síguenos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y demás. ¡Hasta luego!